0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der heutigen Folge habe ich zwei Gäste hier bei mir zu Gast und wir sprechen über ein ziemlich interessantes Thema meiner Meinung nach, das jetzt hier im Podcast das ein oder andere Mal auch schon ja, thematisiert wurde. Aber zum ersten Mal habe ich jemanden zu Gast, wo das Ganze auch aktiv betreibt und zwar geht es heute um Bitcoin Mining. Ich habe hier heute den Luca und den Timo zu Gast. Herzlich willkommen im Sound Money Bitcoin Podcast. Super, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank. Hallo, servus.
0: Unser Kontakt ähm, kam zustande wegen dem bald stattfindenden Event Bitcoin im Ländle, wo die beiden auch mit vor Ort sein werden. Das heißt, es wird sehr interessant für alle Glücklichen, die ein Ticket ergattern konnten. Ihr könnt dann entsprechend, wenn ihr im Nachgang Fragen habt, die beiden dann auch die nächsten Tage dann löchern beim Bitcoin im Ländle in Blochingen. Da freue ich mich schon sehr drauf auf diesen Austausch. Ihr seid eigentlich ein Dreier-Team und äh, ihr gehört oder euch gehört die Münch Munich International Mining. Und bevor wir da vielleicht drauf eingehen, was ihr da denn eigentlich macht, vielleicht zwei, drei Sätze an euch. Welchen Background habt ihr? Wie seid ihr zu Bitcoin oder zu Mining gekommen?
2: Ja, super. Danke nochmal für die Einladung und danke für die Frage. Ähm, mein Name ist Timo. Ich bin schon relativ früh zu Bitcoin gekommen und Bitcoin Mining. Und zwar war das 2014, habe ich das erste Mal Bitcoins gekauft, wollte damals Bitcoins kaufen, wusste nicht, wie das funktioniert und bin damals über eine Plattform gegangen, die hieß Local Bitcoins. Und da konnte man dann ja, für Bargeld ähm, Bitcoins kaufen auf der Straße. Und ich dachte mir, okay, das ist ja ganz cool. Und dann habe ich das einfach direkt selber auch angefangen und habe dann in München wie so ein, wie so ein Straßendealer am Hauptbahnhof mich mit Leuten getroffen und habe denen dann tatsächlich äh, Bitcoins gegen Bargeld verkauft. Und ich habe damals äh, über, damals war es noch nicht so einfach, an Bitcoins zu kommen. Es gab damals schon Bit äh, Bitcoin.de und ähm, Bitstamp. Habe damals darüber gekauft und dachte mir, hey, wenn die Leute bei mir Bitcoins kaufen, äh, wieso kann ich nicht einfach selber welche meinen? Und habe dann eben angefangen, ganz einfach erstmal auf meinem eigenen PC ähm, mal zu meinen. Da kam natürlich dann kaum was raus, ja, weil damals ein Laptop 2014 war es. Und ich war schon schwerer als 2009, Bitcoins zu meinen. Und habe dann daraufhin eben ähm, angefangen mit Cloud-Mining und habe mir so einen Cloud-Mining-Vertrag geholt und wurde erstmal direkt gescampt. Ja. Also ähm, <lacht> Geld war direkt erstmal weg. <lacht> ähm, gut, und dann habe ich eben angefangen, mich wirklich auch mit dem Thema Mining zu beschäftigen. Und habe dann in den folgenden Jahren, das waren dann 2016, 17 und 18, habe ich dann meine ersten mining Farmen auch aufgebaut. Ähm, am Anfang, im Auftrag von Kunden. Und die hat gesagt haben, hey, ich brauche jemanden, der mir das aufbauen kann. Und ich habe gesagt, ja klar, mache ich. Und dann ähm, 2017 und 2018 meine erste eigene Mining-Farm, die ähm, mir und einem Partner von mir gehört hat. Und das Ganze war in der Schweiz. Und so kam ich dann eigentlich, sage ich mal, zum Bitcoin und Bitcoin-Mining. Und habe, wie gesagt, dann schon eben seit einigen Jahren da Erfahrungen und du hast es ja schon angesprochen, wir haben die Munich International Mining, wir sind drei Gründer, der Luca, der Kai und ich, wir kennen uns schon vorher aus, aus einer Unternehmensberatung und als ich gehört habe, dass der Kai nach Georgien ausgewandert ist, habe ich gedacht, hey, cool, Georgien war immer auf, meiner, auf meinem Zettel gestanden, dass man da meinen kann. Ja, und dann kam auch eigentlich schon der Luca ins Spiel, weil der war da auch irgendwie mit involviert in die ganze Sache und dann ging das Ganze eigentlich ganz ja, recht flott.
1: Ja, genau, also ein ähm, ganz gutes Stichpunkt hier. Ähm, ich bin auch so seit 2017 ungefähr, ähm, sozusagen beschäftige ich mich Bitcoin und Blockchain-Technologie und ähm, dieser super Hype natürlich, den haben wir dann, glaube ich, alle, die auch hier zuhören, auch miterlebt, ähm, 2018. Und ähm, ja, und dann so vor eineinhalb Jahren circa, ähm, habe ich mir dann überlegt, hey, ich würde irgendwie gern irgendwie meinen. Also Ethereum hat mich total fasziniert und Bitcoin. Und ähm, ich wusste eben, vom Timo, wir haben, ja, wir haben ja in der Unternehmensberatung gemeinsam alle drei, wie gesagt hat, gearbeitet und ich wusste, er ist äh, ein ITler, der ist schon lange bei Bitcoin dabei und, und, und. Und dann habe ich ihn halt gefragt, hey Timo, kannst du mir da helfen? Wie schaut's aus? Der ist auf jeden Fall unser ähm, ähm, Kernkompetenzträger. Und äh, ja, und dann hat sich so der Kreis geschlossen. Der Kai ging nach Georgien. Ich habe den Timo gefragt, ob er mir helfen kann. Ähm, dann haben wir uns da alle zusammengerufen und ähm, so führte dann eins zum anderen. Und ähm, jetzt sitzen wir quasi seit über einem ja, seit fast einem Jahr in Georgien ähm, in Tiflis und haben da eben da Munich International Mining.
0: Sehr interessant, also wir werden dann natürlich viele Fragen gleich noch haben, die, die ich meiner stellen muss, weil ich wie gesagt bislang noch keinen Kontakt hatte zu Leuten, die meinen dann auch in, in Anführungszeichen größerem Stil, wie ihr das macht, aber vorneweg vielleicht noch kurz, also zum einen, ihr meint ja selber, aber ihr verkauft ja über eure Webseite, über einen Shop mehr oder weniger auch Meiner. wo kriegt man Meiner her, wo kriegt man so eine Hardware, Hardware her?
2: Ja, das, das ist ein spannendes Thema. Ähm, also, prinzipiell kannst du sagen, dass wir, dass du meiner kaufst du aus China. Die meisten Hersteller, die meiner haben, sitzen in China. Auch dort gibt es leider halt wirklich, wirklich viele, die da, sag ich mal, Schindluder treiben und, ähm, ja, teilweise die Leute scammen, alte Geräte verkaufen und deswegen ist es halt ganz wichtig, dass wenn man Miner kauft, dass man sie halt nur aus vertrauenswürdigen Quellen kauft. Aber wir hatten auch schon ganz anders Miner herbekommen. Zum Beispiel hatten wir jetzt in Bulgarien den Fall, dass die Strompreise wahnsinnig hochgegangen sind und einige mining dort nicht mehr profitabel waren und halt probiert haben, ihre ihre Geräte zu verkaufen. Und das ist, das ist wirklich dann, sag ich mal, ein, ein, ein hartes Business. Das ist wirklich nicht so fancy, wie man sich vorstellt. Wir sind da hingefahren in ein, einen kleinen Ort ähm, in Bulgarien, haben dann diese Miner gekauft, ähm, die wir bei uns dann eben hinstellen wollten und für uns mein lassen wollten, ähm, haben die in, in, so ein, muss sich vorstellen, in so ein SUV eingeladen. Aber, aber hinten, die haben wir uns geliehen, hinten alle Fenster waren halt nicht, da konntest du reinschauen. Und dann waren da halt dann wirklich Geräte für, mehrere hunderttausend Euro da hinten drin und dann fährst du da mal durch Bulgarien und irgendwann musst du eine Pause machen. Dann, dann waren wir in einem äh, kleinen, süßen Kaffee in so einem wirklich ganz kleinen ähm, Dorf. Wir saßen drin, tranken Kaffee, ähm, aßen was ja? und ich schaue aus dem Fenster und auf einmal sehen wir, wie um unser Auto sich so eine Menschentraube versammelt. <lacht> ja Und ähm, da so ein bisschen grießgrämig ähm, böse guckende äh, Bulgarier in dieses Auto reingucken und es wird auch immer mehr und immer mehr Leute und dann haben wir ein bisschen Panik bekommen, sind dann schnell raus, ins Auto gestiegen, dann sind die weggegangen und sind losgefahren. Und auf einmal sehen wir, wie hinter uns ein Auto kommt ja, mit diesen Leuten drin und uns verfolgt. Und dann kam ich mir vor wie im James-Bond-Film. Ich saß hinten und habe geschrien, Kai, Kai, die kommen. Kai hat aufs Gas gedrückt. Wir sind dann irgendwelche Feldwege lang gefahren und haben sie dann irgendwann mal abgehängt. Vielleicht war auch nichts dran an der Sache, aber in dem Moment ähm, war das schon wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, aber wie gesagt, das ist nicht normalerweise, wie man Mining-Geräte bekommt. Ähm, man bezieht die von den Herstellern oder eben ähm, bei uns. Ja, wir haben sehr lange Verhältnisse und sehr gute Verhältnisse mit Herstellern und auch Resellern, die halt vertrauenswürdig sind. Das heißt, dort können wir die Geräte kaufen und wissen, dass es eine gute Qualität ist, dass die Geräte immer neu sind. Und ähm, dass eben auch die ganze, das ganze Außen rum passt, ja, Versand und alles drum und dran. Und wir ja da wirklich, wirklich gute Partner haben, wo wir unsere Mininggeräte herkommen. Oder herbekommen.
1: Ja, genau. Und solche solche Hersteller oder so, da ähm, pflegt man ja auch über Monate und Jahre Beziehungen und ähm, lernt sie auch auf Messen kennen und so weiter. Ähm, aber nichtsdestotrotz, was Timo auch schon angesprochen hat, so, so ein der Gebrauchtmarkt ähm, oder der, auch der Sekundärmarkt, ähm, der ist auch sehr groß. Also man mag kaum glauben, wer alles wo meint und wer, ich meine, die Maschinen an sich, die verbrauchen viel Strom und sind auch sehr laut. Also das sind jetzt keine bequeme Maschinen, wie man zu Hause so einen Rechner mal hinstellt, sondern man braucht da irgendwie auch ähm, neben, neben Equipment auch Nerven und ähm, da schaffen wir dann auch Abhilfe und da kriegen wir auch Meiner her, ähm, aber die verkaufen wir nicht, sondern da meinen wir für uns, für unsere Kunden sozusagen sind ausschließlich ähm, außer jemand wünscht sich gebrauchte Meiner aber ausschließlich ähm, neue Ware von Herstellern.
0: Hm. Ihr habt jetzt schon angesprochen, ähm, dass man da äh, langfristig eigentlich mit Partnern zusammenarbeitet, merkt ihr da auch irgendwas von Lieferengpässen oder ähnlichem gerade, vor allem wenn ich jetzt an Shanghai denke, an den Hafen dort?
2: Ja, absolut. Also, ich sage dir mal ganz ehrlich, die Lieferzeiten und die Lieferkosten, die sind so volatil wie, wie Luna und UST. Also, das ist, <lacht> gut, das also ist nur eine Richtung aktuell. <lacht> ja, wird <lacht> immer billiger. Oh, stimmt, stimmt. Wir sehen auch jetzt einen Trend, dass es so Ticken billiger wird, aber das kann in der nächsten Zeit wieder ähm, voll nach oben gehen. Also das ist auch tagesaktuell. Es kommt darauf an, ähm, wie ausgebucht diese ganze ähm, ja, Luftfracht ist. Ähm, durch diesen ganzen äh, Corona-Lockdown, durch die Pandemie ähm, ist da einfach auch ein wahnsinniger Stau entstanden. Und wenn wir Mininggeräte kaufen, dann ist es für uns keine Option, dass wir die per Schiff versenden, weil das dauert dann zwei, drei, vier Monate, mhm. bis die ankommen. Und wir brauchen kurze Lieferzeiten und deswegen variieren da einfach die, die, die Versandpreise extrem. Also wir hatten mal ähm, vor der Pandemie hatten wir Versandkosten von so 80 Dollar und zwischenzeitlich ist das hochgegangen auf über 800 Dollar. Ja. Mhm. Ähm, und irgendwo dazwischen bewegt sich das immer. Also, wir merken das auf jeden Fall, diese Lieferengpässe.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, es dauert zu lange, wenn man das äh, auf anderen Wegen zum Beispiel herschifft. Ich meine, klar, ihr habt Opportunitätskosten. In der Zeit könntet ihr die Hardware natürlich schon nutzen. Und da kommen wir zu vielleicht auch schon spannendsten Frage: äh, Wie kann Mining überhaupt profitabel sein? Wie funktioniert das?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube prinzipiell, ähm, die meisten, ist eigentlich bekannt, dass der Strompreis eine extrem äh, wichtige und große Rolle spielt. Ähm, also wir haben tatsächlich auch Kunden, die meinen in München und in Deutschland. Also in, es ist nicht so, dass Mining ähm, ähm, unmöglich ist. Also viele ähm, Meine haben zum Beispiel eingespeisten Strom durch ähm, Solarpanels oder durch andere Sachen, äh, innovative Sachen und die äh, meinen quasi mit dem Strom. Ähm, wir haben auch welche, die tatsächlich im Norden ähm, mit herkömmlichen Strom meinen sozusagen, Aber aber im Großen und Ganzen äh, spielt Strom eine sehr große Rolle. Und mit dem Strompreis momentan der in Deutschland, ähm, das ist, glaube ich, je nachdem so ein bisschen mal so, mal so, aber so ab 30 Cent aufwärts pro Kilowattstunde, ähm, da kommt man schon schwer drunter und da sind wir in Georgien halt ähm, wirklich sehr, sehr günstig. Und ähm, wenn der Strom sehr günstig ist und die Maschine dann entsprechend natürlich auch eine, eine Miningkapazität hat, also zum Beispiel einen gewissen Output hat, an Bitcoins pro Jahr, dann ist das eigentlich eine ganz in Anführungsstrichen simple Rechnung, ähm, ob die Stromkosten, ob die das tragen. Und äh, neben dem Stromkosten ist natürlich auch ähm, der, der Einkauf der Maschinen eine, eine sehr wichtige, spielt eine sehr wichtige Rolle, also der Preis der Maschine beeinflusst auch die Profitabilität. Ja, Eine Maschine für 10.000, 15.000 Euro beispielsweise, die braucht viel länger, um sich selbst zu erwirtschaften und zu amortisieren, als eine Maschine, die nur 8.000, 9.000 Euro kostet und auch wenn es auf den ersten Schlag, wir gehen ja davon aus, wir wünschen uns ja, dass Bitcoin im Preis steigt, das Vertrauen wächst und so weiter, da spielt das dann am Schluss keine Rolle, wenn wir einen Bitcoin meinen und der Bitcoin ist äh, in den Sternen, ja, natürlich. Aber ähm, bis dahin muss die Maschine sich ja auch amortisieren und 6.000, 7.000 Euro müssen auch mal ermeint werden. Ähm, und in Georgien ist es so, wir beziehen grünen Strom, wir beziehen günstigen Strom, wir haben ähm, günstige Einkaufspreise, weil wir gute Beziehungen haben und das sind dann ähm, auch drei Grundpfeiler unter anderem für profitables Mining und das funktioniert dann auch nach wie vor. Ja.
2: Absolut, ja. Das kann ich kann ich nur so unterstreichen. Es ist so, dass wir aktuell, ähm, haben wir die die gute Situation, dass wir mit ähm, die günstigsten Preise gerade anbieten können auf dem Markt als Reseller in Deutschland, aber auch in Georgien. Und da kommt etwas ganz Spannendes rein. Georgien hat ein Freihandelsabkommen mit China. Deswegen haben wir zum Beispiel, wenn, wenn, wenn Kunden Maschinen bei uns kaufen und sie bei uns hinstellen, in, in unsere Hallen stellen wollen, fallen zum Beispiel ähm, keine Importzölle an. Ja, und wenn du normalerweise etwas nach Deutschland importierst, hast du halt jedes Mal auch noch deine plus 19% oder wenn du es in den USA machst, 25% äh, Strafsteuer auf chinesische Ware plus dann auch nochmal die import VAT. Ähm, das heißt, wir haben da super Standortvorteile und nur so kann Mining auch langfristig profitabel sein. Weil am Ende vom Tag ähm, macht man es natürlich jetzt auch nicht ähm, aus reiner Überzeugung, klar auch, aber ähm, es muss sich auch irgendwie selber tragen, das Ganze. Und wir müssen auch was essen und äh, was trinken und ab und zu ja, auch mal klar. feiern gehen. Ja.
0: Ähm, wenn, wenn ihr sagt, ihr kriegt den Strom da relativ günstig, man hört immer wieder, ja, der, der Strompreis muss bei 6, 7 Cent die Kilowattstunde sein. Äh, drüber macht es keinen Sinn. Ist das so ein Richtwerk, der halbwegs passt?
1: Ja, ja und nein, es ist schwierig. Wir kennen natürlich vor allem, wenn wir im Bereich Mining sind und wir Artikel lesen, dann werden da auch schnell Durchschnittspreise genommen weltweite Durchschnittspreise über Miner und und und. Das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil es ist nicht die Profitabilität ist nicht nur vom Strom abhängig und da kommen wir in die, schon in etwas komplexere Sachen. Die, die Effizienz der Miner spielt eine Rolle, ähm, die Stärke der Miner spielt eine Rolle, also die Power, ja? also Miner mit weniger Power ähm, und höherem Verbrauch haben eine andere Effizienzrate als Miner mit hoher Power und ich sage jetzt mal, mäßig im Verbrauch. Ähm, das heißt, die Technologie der Miner spielt eine große Rolle. Natürlich spielt der Strompreis auch eine große Rolle. Und letztendlich ähm, und, ähm, ist die Difficulty von Bitcoin selbst, also vom Mining selbst, ähm, auch sehr ausschlaggebend. Das heißt, ähm, man kann auch mit teurerem Strom und ähm, guter Wartung, guten Know-how und Expertise auch profitabel meinen und mit günstigem Strom braucht man vielleicht, entstehen woanders Kosten, zum Beispiel in der Infrastruktur, im Overhead, man hat Angestellte und so weiter und dann ist der Stromeinkaufspreis, ist leider da nicht die Messlatte, weil jemand, der vielleicht zu so sechs oder 7 Cent oder 5 Cent Strom einkauft, da ist das Mining sehr interessant, aber hier sind vielleicht mehr Organisationskosten, Bürokratie, teurere Miner, Einfuhrgebühren. Also da ist noch ein ganz schöner Rattenschwanz hinterher, mhm. allein von den Stromkosten, das ähm, ähm, abhängig zu machen. Ähm, da führt, das wird schnell, sage ich jetzt mal, führt auf die falsche Fährte. Ähm, da muss man ein bisschen tiefer, tiefer ähm, graben dann. Aber ich sage es auch genau. so. Entschuldige, noch ein Satz. Ähm, 6 Cent ist auf jeden Fall ein sehr guter Preis, aber man sollte nicht nur auf den Strompreis richten. Ähm, wir bieten teilweise 10 Cent an und ähm, bei, bei, normalen, ähm, bei normalen Kunden, sage ich jetzt mal, die auf uns zukommen, Großkunden und äh, ist noch ein bisschen was anderes, ähm, da lässt sich mal profitabel meinen und das auch noch eine ganze,
2: ganze Zeit lang. Genau. Ich erzähle da immer dazu eine Geschichte von 2018, als ich mit dem Ethereum-Mining, also meine erste eigene Ethereum-Mining-Farm hatte, damals in der Schweiz. Und wissen, was 2018 passiert ist. Die Kurse gingen auch mal ordentlich in den Keller runter. Und damals war das Mining dann eigentlich nicht profitabel, ja, weil der Strompreis mhm. zu hoch war. Trotzdem haben wir es weiter durchgezogen und haben immer weitergemacht mit, sage ich mal, sehr geringen Erträgen und haben einfach dann die Kryptos behalten, ja, haben uns Ethereum behalten, weil wir davon überzeugt waren. Und ich meine, Schau dir den Preis jetzt an und zu 2018. Das heißt, ähm, nur weil der, ähm, der Strompreis gerade etwas höher ist oder die Kurse weiter unten, heißt das ja nicht, weil jeder, der meint, der glaubt an Krypto, der glaubt daran, mhm. dass es ähm, vorangeht, dass, ähm, dass die, die Preise steigen werden auf lange Sicht, dass die Adaption ähm, weltweit größer wird. Ähm, und dann erfüllt sich diese, 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 ja, diese Vorhersage und dass du damit profitabel meinen kannst, auf lange Sicht, auf jeden Fall. Weil eins ist ganz wichtig beim Mining, das darf man immer nicht vergessen. Mining ist eine langfristige Sache. Ja, das ist nichts, wo du ähm, sagst, okay, ich möchte jetzt in, in drei Monaten möchte ich jetzt irgendwie Geld verdienen, sondern Mining ist ein, ein Prozess, der, der über mehrere Jahre bestenfalls geht. Ja, meistens mhm. sagen wir so vier bis fünf Jahre, ähm, kann man rechnen, sollte man rechnen.
0: Hm. Ja, man hört ja jetzt auch schon raus, der steckt viel mehr dahinter, als zu gucken, äh, wo beziehe ich Strom, was kostet der Strom, ich kaufe mir die Hardware, stöpsel die ein und fertig. Also ähm, das ist sicherlich auch ein Prozess. Ähm, ihr habt jetzt den Kurs auch schon angesprochen, ist das generell dann auch ein Faktor? Ich meine, du hast jetzt gerade gesagt, wenn die Kurse runtergehen, dann hält man die, die Coins länger. Wie macht ihr das? Wenn ihr ähm, sei jetzt mal einen Block findet oder Coins bekommt, werden die sofort zu dem Preis dann veräußert oder sagt ihr dann manchmal, ja gut, jetzt halten wir mal, weil der Kurs ist jetzt aktuell zum Beispiel bei 30.000 Dollar etwa, wir halten die jetzt mal und überbrücken den Zeitraum, weil wir einen gewissen Cashflow haben ähm, aus, aus anderen Bereichen oder wie geht ihr da damit um? Also haltet ihr Coins oder sagt ihr einfach, so wie sie reinkommen, Gehen sie dann entsprechend auch wieder raus, damit wir unsere Kosten decken können.
1: Meinst du, meinst du als, als Firma oder als Privatperson? Als, als Firma jetzt mhm. in eurem Fall. Ähm, also grundsätzlich ist unser ist, ähm, wir meinen ja für unsere Kunden. Das heißt, ähm, unser Ziel ist, dass, dass unsere Kunden oder Partner alle Bitcoins, die sie haben, auch bekommen. Ja, also wir beteiligen uns nicht am Gewinn von Bitcoin oder dergleichen, sondern wir meinen wirklich im Auftrag unserer Kunden. Das heißt, man stellt eine Maschine hin und meint bei da uns. Das heißt, die, die, das, was wir wirtschaften mit unseren Kunden, die bezahlen uns in Bitcoin. Das müssen wir natürlich sofort umtauschen in Euro oder Dollar oder Gel. Das ist die Währung von Georgien, weil wir unsere Kosten damit bezahlen müssen. Also wir müssen unsere ganz normalen Fixkosten auch tragen und so weiter. Das heißt, wir können Spekulationen hier nicht erlauben. Was aber äh, auf der anderen Seite, wir meinen natürlich selber, unsere. wir sind auch Kunden unserer eigenen Firma, also ich habe selber Miningmaschinen und ähm, bin quasi Kunde äh, von der Munich International Mining auch und Munich International Mining meint auch selbst. Ja? Ähm, und diese Bitcoin, ähm, da sind wir ganz klar, zweifelsfrei, die halten wir.
0: Ja, okay. zu 100%. Prozent. Also, sehr gut, das wollte ich hören. <lacht> aber das heißt im Prinzip, das Volatilitätsrisiko habt jetzt nicht ihr, sondern eure Kunden, gut, im kleinen Teil dann auch ihr, wenn ihr selber betreibt, aber der, der Kunde jetzt in deinem Fall, äh, dann ja auch du selber, Luca, wenn du sagst, du bist Kunde, dann hast du das Risiko, weil du entscheiden musst, halte ich die Bitcoin jetzt, die ich da geschürft habe, über euch oder verkaufe ich sie entsprechend?
1: Äh, genau, richtig. Das ist für uns so, so eine Art, ähm, so Art Fairness-Ansatz ähm, und zwar, wenn der Bitcoin nämlich sinkt ähm, dann zahlt quasi der Kunde. Ähm verhältnismäßig mehr Strom, weil natürlich der Bitcoin an Wert, verli also an Wert verliert in dem Moment. Das ähm, veranlasst aber uns, dass wir kostendeckend ähm, arbeiten können, weil wir einen fixen Betrag nehmen. Das so quasi wälzen mir so ein bisschen das Risiko ab, weil die Firma natürlich, ähm, die darf nicht insolvent gehen, ist ja klar. Mhm. Ähm, Im Gegenzug aber auf der anderen Seite, wenn der Bitcoin-Preis steigt, dann wird der Strompreis relativ zum Bitcoin viel, viel günstiger und ähm, wenn der Bitcoin-Preis steigt, dann bekommt der Kunde viel mehr davon und wir partizipieren nicht an seinen Gewinnen, ja, also nach unten hin ähm, nehmen wir das Risiko ein bisschen raus, aber nach oben hin ähm, halten wir uns komplett raus und der Kunde ist ähm, dann voll quasi von seinen Gewinnen, kriegt dann eben 100% Prozent und ähm, vielleicht nicht wie andere das vielleicht gegebenenfalls machen, die sie sagen, okay, wir wollen vom Ertrag 3% oder so, ja. so, das ist der Ansatz und ähm, das finden uns finden wir eigentlich ganz fair.
2: Genau. Und was vielleicht auch noch da erwähnenswert ist an der Stelle, ist so Zeiten, wie wir sie jetzt haben, wenn also die Kryptos runtergehen, Maschinenpreise sind sehr, 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 sehr nah an, an den Bitcoin-Preis gekoppelt. Also wenn du siehst, dass der Bitcoin-Preis sehr hoch geht, werden Maschinen sehr teuer geht der Preis runter, werden Maschinen auch natürlich äh, günstiger. Das heißt, wir haben jetzt äh, eine Phase, ähm, das klingt immer ein bisschen blöd und manchmal schäme ich mich dafür, das zu sagen, aber insgeheim, so im Hinterkopf, freuen wir uns gerade ein bisschen, dass es runtergeht, weil wir jetzt nicht mehr diesen riesen Preisdruck haben bei den Maschinen, wo du auf einmal 10.000, 12.000 zahlen musst, sondern ähm, halt entsprechend weniger. Und das ist halt ähm, ja super spannend und, und super gut ähm, für uns jetzt in dem Fall, weil wir natürlich an Bitcoin langfristig auch glauben
0: ist im Prinzip wie, wie die Leute, die Sets decken. Die freuen sich auch, wenn es günstiger ist, kriegen sie mehr Sets, weil wir alle gehen davon aus, dass der Kurs irgendwann wieder hochgeht. Also von dem her profitiert mhm. ihr dann genauso wie, wie Privatpersonen, sage ich jetzt mal an der Stelle. Ja. Also genau. ihr, habt, ihr habt jetzt schon ziemlich viel erzählt. Ähm, ihr seid ja auch schon länger dabei. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wo habt ihr das Know-how her? Also habt ihr irgendjemand, der euch das alles <lacht> gezeigt hat? Habt ihr euch das selber über die Zeit beigebracht? Also wo lernt man sowas?
2: Ja, äh, super gute Frage. Also als ich Timo auch. Ja.
0: <lacht>
2: ja, genau, also, also ich, ich bringe vielen Leuten auch tatsächlich was bei, aber als ich das gelernt habe, da gab es nicht viel Ressourcen dazu im Internet, ja. Das war ähm, sehr nerdig, das war sehr nischig, das war sehr schwer, was dazu zu finden. Und da, da gab es keine YouTube-Tutorials, so und so geht das, sondern ähm, das musst du dir selber beibringen. Ja, Also, das war wirklich ähm, selber eine Maschine nehmen, anstecken, ausstecken. Ähm, konfigurieren, andere Firmware draufspielen. Also das, das hat so viele verschiedene Ebenen und das ist eine Sache Learning by Doing. Ja. Ähm, jetzt sind wir natürlich an einem Level, da wurde sich die ganze Industrie auch professionalisiert. Jetzt gibt es Trainings, Trainingscenter. Ähm, das heißt, man kann das mittlerweile relativ oder, oder sag ich mal, die Informationen sind natürlich über die Zeit viel größer geworden. Und jetzt gibt es eben große Plattformen, wo man das auch lernen kann. Ja, wie das funktioniert, wie man das aufbaut. Aber tatsächlich. Ähm, ganz viel davon, das wissen auch viele nicht, ähm, ganz viel von dem Wissen hat nicht viel mit Krypto oder Bitcoin oder Blockchain zu tun, sondern es geht um ganz einfach Strom. Stromstärken, Transformatoren, ähm, was für Kabel brauche ich? Also wirklich ähm, ähm, ganz, ich sag mal, ganz losgelöste Themen eigentlich vom, vom Kryptobereich, was aber auch ein Vorteil ist, weil damit kannst du nämlich auch externe Leute reinholen, zum Beispiel externe Elektriker, die ähm, halt, denen das ihr täglich Brot
0: ist. Ja. Ähm, Gerade da dazu, ähm, du bist ja jetzt aktuell vor Ort, Timo, ähm, wie ist das, ihr seid zu dritt, ähm, ist da immer irgendjemand von euch vor Ort in Georgien, habt ihr da äh, Techniker, die nach der Hardware schauen und äh, immer wieder gucken, dass alles läuft, vielleicht kleine Wartungsarbeiten vornehmen, wie ist das geregelt vor Ort?
2: Ja, ähm, ich bin immer vor Ort. Ähm, der Kai, der Dritte im Bunde, ist auch immer vor, vor Ort. Wir haben hier ein schönes Office äh, mitten in Tiflis äh, in der Hauptstadt. Ähm, super schön übrigens. Empfehlung an alle. Wenn, wenn ihr mal günstig einen coolen Urlaub machen wollt, äh, kommt nach Tiflis, super schön. Ähm, ja, aber wir sind immer vor Ort. Ähm, Luca ist ähm, meistens vor Ort, ähm, aber eben auch oft in Deutschland, bei unseren Kunden ähm, in München. Und ähm, jetzt an der an unserer Halle selber, ja, an unserem Gebäude selber, haben wir immer Techniker. Ja? Also entweder wir sind da oder Techniker sind da. Und ähm, dort ist natürlich auch immer Security vor Ort, 24-7, also da gibt's, da gibt es äh, keine, keine Pause. Also wir sind immer da, ja. Mhm. Hätte das Mindest... aber zum
0: SUV wahrscheinlich auch gebraucht. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Und ähm, ja. ja, vielleicht noch, also ähm, es ist auch so, also es ist nicht so, dass wir hier alle leben und dort eine, irgendwie ein Unternehmen führen, sondern ähm, der Kai und der Timo sind wirklich ausgewandert. Ne? Also das, äh, hier mal vielleicht an der Stelle, der Kai ist ausgewandert, der war in Georgien, der hat da auch seinen ganz normalen Wohnsitz und ähm, der Timo und als äh, wir gesagt haben, wir gründen die Firma, ähm, dann ist natürlich Commitment gefragt. Ähm, und ähm, ja, das ist ähm, sozusagen ähm, ähm, dann so passiert, dass der Timo dann auch ausgewandert ist. Ich wollte erst auch auswandern, aber dann ist doch der, der, der Bezug zu München, Deutschland und so weiter und dass wir hier auch ein Büro und so weiter haben, dann einfach zu groß und auch jetzt hier Podcast und vielleicht auch die eine oder andere Messe und so weiter und das ist dann schon sehr wichtig und so ist das dann geregelt. Ja.
0: Ihr habt jetzt gerade schon angesprochen, in, in eurer Halle, wie muss man sich das vorstellen räumlich? Ist das irgendwie eine alte Lagerhalle oder in, in was für Räumlichkeiten seid ihr da unterwegs?
2: Ja, also hier in Georgien ist es schon so, dass ähm, die, die, die Hallen sind meistens, sage ich mal, die kommen so aus den, aus den 90er Jahren. Ähm, wir nehmen da vorhandene Infrastruktur. Ähm, wo wir jetzt sind, das war früher mal eine Asphaltmischanlage. Ja? Ähm, also ganz spannend. Das sind riesen, riesen Räumlichkeiten, die wir da haben und dort haben wir mehrere Möglichkeiten, ähm, wo, wir, wo wir unsere Geräte hinstellen. Also wir haben ganz normal ausgebaute. Ähm, ein Datencenter, wo eben alle Maschinen drinstehen und dann gibt es auch noch für spezielle Kunden, also wir haben zum Beispiel Kunden, die äh, große Stückzahl, also die, die sagen, okay, sie möchten 200 Miner oder 190 Miner haben, die haben dann ihre eigenen Container, die direkt auch bei uns auf dem Platz stehen, also die sind nicht weit davon getrennt, das ist direkt, also da vor Ort, du musst dir vorstellen, du hast eben ähm, diesen Vorhof, ähm, da stehen dann diese verschiedenen Container für unsere Kunden. Wir schreiben da auch den Namen von denen drauf, wenn die das wollen. Ja, Manche wollen das, <lacht> dass da drauf steht: Lukas Container. Ähm, und dann gibt es halt einen Eingang und da sind dann die Datenzentren, ja, für die verschiedenen, ähm, ähm, ja, für die verschiedenen Geräte. Wir probieren das so ein bisschen aufzuteilen. Ähm, wir haben einen Raum nur mit ähm, S19 ähm, von Bitmain. Und was jetzt aktuell, was da jetzt ausgebaut wird, ist noch eine zweite Halle, die wird nur für GPU-Mining. Also ähm, nur aktuell Ethereum oder dann eben mhm. später Ravencoin äh, genutzt.
0: Das ist ja klassische Grafikkarte dann wahrscheinlich, oder? Genau,
2: das ist, also wir haben ähm, also klassische Grafikkarten Mining ist ähm, Wartungsintensiver, sage ich mal. Vielleicht jeder, der selber eine Grafikkarte im PC hat, der weiß das vielleicht. Ab und zu gibt es mal einen FPS-Drop oder irgendwas passiert. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man hat an ein Mainboard zwölf Grafikkarten angeschlossen, die schaust du einmal krumm an und schon passiert irgendwas. Ja? Also da musst du viel mehr dahinter sein, dass die die ganze Zeit laufen und bist eigentlich die ganze Zeit beschäftigt. Und das ist ein bisschen angenehmer, wenn wir jetzt über Bitcoin-Mining sprechen. Die Geräte sind robust, die brauchen nicht so viel Aufmerksamkeit. Wenn die mal wenn die mal laufen und, ähm, und die regelmäßig gewartet werden, ähm, was wir auch immer in regelmäßigen Abständen machen, dann fallen die eigentlich nicht aus. Ja, dann haben die eigentlich äh, fast 100% Uptime.
0: Und ich meine, wir sind hier in einem Bitcoin-Podcast, deshalb muss ich da jetzt natürlich drauf mhm. eingehen. Äh, warum auch Shitcoins? Ist da die Nachfrage einfach da oder <lacht> warum macht man das auch? Bei ja also, ja,
2: also die Nachfrage ist da, ja. die ist leider da, also das muss ich ehrlich sagen, und, und, und ja, wir sind im Bitcoin-Podcast, aber zum Beispiel Ethereum halten wir nicht für ein Shitcoin, ja? mhm. ähm, ich weiß, äh, manche, also ich habe schon einige Bitcoiner gehört, die gesagt haben, oh, Ethereum ist genauso ein Shitcoin, ähm, mhm. aber wir sehen das so, dass äh, Bitcoin und Ethereum, das sind so die zwei großen ähm, Coins, die die nachhaltig sind, die ähm, auch Zukunft haben und alles, was danach kommt, ist Shitcoin oder kein Shitcoin, whatever, aber nicht relevant für uns. Also wir haben tatsächlich, also ich auch, ich noch,
1: ja. ja, wir haben tatsächlich Kunden, die fragen halt gern nach, so, ähm, ich meine, mit einem Miner zum Beispiel, mit so einem Asset-Miner lässt sich nicht nur Bitcoin meinen. ja, die haben ja, ähm, das, dasselbe, denselben Algorithmus oder ähm, manche Coins haben dieselben Algorithmus wie Bitcoin Cash natürlich oder andere. Mhm. Ich glaube, ich glaub, Timo, deutsche E-Mark oder sowas gibt es sogar, ne ähm, ja, ja, dem Algorithmus gut. läuft. Ähm, ja. Also auch ganz weirde Sachen. Ähm, aber es kommen Anfragen tatsächlich, aber wir bieten das jetzt nicht aktiv an. Also wir haben auch interessanterweise natürlich, ähm, ich glaube, mit Litecoin ähm, sowas in der Richtung ist für manche spannend, weil das lässt sich kombinieren mhm. mit Dogecoin, gell? und ähm, aber das ist ja. ehrlich gesagt ähm, nicht unser Steckenpferd also wir sind wir halten uns und sehen uns als ähm, Bitcoin
2: Mining Spezialisten das ist das mhm. sind wir genau ich möchte aber noch noch einen Aspekt reinwerfen zu diesem Thema GPU Mining und Shitcoin Mining beim GPU Mining gibt es noch eine andere Ebene und zwar ähm, ist das künstliche Intelligenz. Du kannst mit diesen Geräten, mit diesen Grafikkarten kannst du auch AI-Modelle berechnen. Und ähm, auch dafür ist die Nachfrage da. Das heißt, mhm. ähm, du kannst nicht nur Ethereum meinen, sondern du kannst einfach ganz normal im Auftrag für deutsche Firmen, Universitäten, was auch immer, den ihre ähm, den ihre ähm, äh, künstliche Brennungen Intelligenzmodelle modelle berechnen. Mhm. Ja. Mhm. Also das ist auch nochmal eine andere Ebene, warum das vielleicht auch nachhaltig ist. Ja, Weil sonst würde ich es nicht machen. Wenn Ich sage, okay, ich meine jetzt nur Ethereum. Ethereum geht mal auf 2.0. Und dann, dann ist das auch weg und dann ja, müssen eben. wir nur noch Shitcoins meinen würden wir nicht machen, sondern wir machen es nur mit dem Hintergedanken, dass wir in Zukunft eben auch diese anderen Modelle berechnen können.
0: Mhm. Gut, bis das Update kommt, dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen, aber <lacht> <Ja>. <lacht> schauen wir mal. <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall sehr spannend, äh, was ihr da alles habt, was mir jetzt auch so in den Sinn kam, weil ihr äh, gerade von ähm, diesen Containern gesprochen habt. Das heißt, ich muss mir das so vorstellen, wie dieses Werbevideo, das es da von Bukele in El Salvador gab, da gab es ja einen Container. Äh, wo auch viele mhm. überrascht waren, dass es nur einer ist, aber so muss man es sich im Prinzip vorstellen, oder? Genau. Ja, genau, das sieht aus wie so ein
1: Schiffscontainer, auf... ja. ja. Und, ähm... und, und.
2: Mhm. Äh, was man dazu auch sagen muss, in einen Container passt richtig viel rein, ja. Also mhm. wenn du einen Container voll machen willst, ich sag mal so, das ist ein Investment von zwei bis drei Millionen. Ja? Mhm. Also auch wenn da nur ein Container steht, dass es das teilweise richtig Kohle, was da drin ist, und richtig Hashrate, die da, ähm, die da durchgeschleust wird,
1: mhm. Ja, da passen so 200 Meiner rein ne, in so einen Container, so zu so S19 ungefähr. Das ist schon viel. Mhm.
0: Okay, und die habt ihr da praktisch auf dem Hof stehen, diese, diese Lagerhalle oder der Hof, wie auch immer, dann ähm, ist das sehr außerhalb. Ähm, ich frage jetzt auch diesbezüglich, wo bezieht ihr dann den Strom her? Ihr habt schon gesagt, es ist ähm, grüner Strom, aber auf was greift ihr da zurück?
1: Ja, also wir greifen, also wir sind, ähm, unsere Location und der Standort ist etwas außerhalb von Tiflis und ähm, wir haben ja schon mal angesprochen, wie du sagst, ähm, dass wir mit grünem Strom meinen und man muss, man muss ja so vorstellen, also ähm, Georgien ist dafür bekannt und auch ähm, Vorreiter im grünen Strom, also es wird. Ähm, 70 Prozent rein aus Wasserkraft gewonnen. Also Georgien ist ähm, sehr unabhängig, was die Stromproduktion im nachhaltigen Bereich angeht. Und es ist immer noch Potenzial für Wind übrigens, sehr viel und auch Solar. Ähm, das heißt, Georgien ist da auf, auf dem richtigen Weg. Das ist auch natürlich ein Standortfaktor, ähm, den wir da in Erwägung gezogen haben. Und ähm, ja, und Georgien ist sehr flussreich. Das heißt, wir haben viele Staudämme, sogenannte Hydropower Plants. Ähm, und da fließen die Flüsse wirklich bergab durch Turbinen, da wird der Strom. Strom, kinetische Energie erzeugt und äh, die wandeln wir da um und ähm, so ähm, werden die Standorte dann auch ausgerichtet, eben bei solchen ähm, Hydro-Power-Plants und da kann man sich vorstellen, dass wir da ähm, wirklich grünen, sehr grünen Strom beziehen und der dann auch nachhaltig
2: produziert wird, ja. Genau, und es ist auch nicht so, dass man diesen Strom einfach wie bei uns äh, dann von E.ON bekommt und sagt, mal hat grünen Strom und die mischen das irgendwie, sondern wir machen, also die Verträge, die hier gemacht werden ähm, für Strom, werden teilweise mit diesen Hydro Power Plants direkt gemacht. Ja? Also man geht zu der Power Plant, zu dem Betreiber davon, was eine private Firma ist und verhandelt mit dem Preis oder verhandelt mit dem ähm, Ab äh, Abnahmemengen und hat dann eben niemanden mehr dazwischen. Ja? Und dadurch bist du auch 100% sicher, dass dieser Strom ähm, von dieser Hydro Power Plant kommt, die teilweise nur... 300 Meter entfernt sind ja, von dem Standort.
0: Hm. So kann man ja, sich das also, ein bisschen vorstellen. Sehr spannend, kann man natürlich mit Deutschland überhaupt gar nicht vergleichen. <lacht> ähm, daher natürlich auch ganz ganz andere Preise bei uns entsprechen, die jetzt natürlich auch aktuell deutlich ansteigen. Also wir sind äh, bei uns wahrscheinlich eher über 30 Cent mittlerweile für die Kilowattstunde. Boah. Wie wie seht ihr das Thema gerade äh, bezüglich Nachhaltigkeit jetzt allgemein in eurer, ich nenne es jetzt mal Industrie, in der Mining-Industrie, äh, ihr kennt den mining fat oder den Energy-Fad natürlich besser als, äh, mhm. als jeder andere, wie seht ihr die Entwicklung, also glaubt ihr, der Druck wird noch größer und die Miner werden immer grüner werden oder sagt ihr, die werden sowieso grüner, weil mhm. sie ähm, sich Alternativen suchen müssen, weil es andersweitig zu teuer ist, also wie ist dieses Thema bei euch? Ja, es ja,
2: ist äh, eine sehr gute Frage, eine kritische Frage auch und ähm, wir haben viel gesehen. Ja, wir sehen aktuell auf jeden Fall, dass wir einen klaren Trend haben ähm, zum grünen Mining. Da kann der Luca gleich noch, glaube ich, zwei, drei Sätze dazu sagen. Aber ich habe auch in der Industrie und das gehört auch dazu wirklich, ich muss es so sagen, wirklich einen Scheiß gesehen wir waren mal bei einer, ähm, einer Farm, die wir uns angeschaut haben und gesagt okay, wollen wir da vielleicht mit denen in eine Kooperation eingehen, wollen wir uns das anschauen und ich ging auf diesen Hof drauf und auf diesem Hof stand so ein Ding. ich dachte, das ist irgendwie eine Atombombe aus dem, aus dem Zweiten Weltkrieg oder so und dann habe ich ihn gefragt, was ist das und dann sagt er, sagte, yeah, this, this is our energy source und ich habe ihn dann so angeschaut und dann war das ein, ein, ein alter ähm, Dieselgenerator ähm, okay. von, von so einem Schiff ja? und die haben dann da irgendwie aus ähm, aus ähm, alten Reifen haben die irgendwie diese Reifen geschmolzen oder so und haben daraus ein Liquid hergestellt, das sie dann da reinschleusen äh, und dann anzünden und dann daraus Energie gewinnen ja, und riesen Rauchwolken, also wir waren ganz schnell auch dort wieder weg, Ja, aber sowas gibt es auch ja. mhm. und ähm, das gehört zu der Industrie leider dazu, dass wir das haben, aber wir sehen ganz, ganz klar einen Trend, dass immer mehr und vor allem auch die Großen ähm, sowas nicht mitmachen. Ja und wirklich auf grünen Strom Wert legen. Und ich glaube, Luca hat, hat da noch, glaube ich, zwei, drei Infos da für uns. Ja, interessanterweise,
1: ja. ähm, genau. Also wie gesagt, Simo, das gibt es äh, halt auch. Ähm, aber ich glaube, das, das ist ein Thema, nicht speziell beim Bitcoin-Mining, glaube ich, das ist in der Industrie grundsätzlich ein Thema der Umweltverschmutzung und Co. Ähm, oder unnachhaltiges ähm, Produzieren. Ähm, ja, wenn es zum Thema Sustainability geht, also wie ihr schon sagt, kann ich nur unterstreichen, wir sehen da einen ganz, ganz klaren Trend, also unsere Kunden schauen einfach darauf und ähm, es ist auch schwer, ich will da auch ähm, gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber global kann man schon sagen, dass ähm, durch das Bitcoin-Mining und diese, diese ganze Aufmerksamkeit, die das Mining erhält und auch diesen enormen Energieverbrauch. Also man braucht sich da nichts hermachen. Bitcoin Mining verbraucht eine enorme, enorme Energie. Und um mhm. das jetzt zu beurteilen, ähm, ob das, wenn Bitcoin wirklich alle Systeme ablösen könnte oder sage ich jetzt mal die Blockchain Technologie, ob das dann ähm, quasi sich die Waage hält oder nicht, das vermag ich jetzt nicht zu berechnen. Ähm, aber nichtsdestotrotz sehen wir, dass durch diesen öffentlichen Druck die Miner selber durch das Bitcoin Mining Council beispielsweise, das sagt vielen vielleicht was. Ähm, ähm, einfach die awareness und, und die, und ähm, die, wie soll ich sagen, die Motivation, grün zu meinen, so viel größer ist und auch so schneller vorangeht, als in anderen herkömmlichen Industrien, die schon so alt sind. Ja? Also das professionelle, kommerzielle Mining, wie wir es heute sehen, abgesehen von den sehr viel Großen, das ist ja ähm, noch nicht so alt. Bitcoin gibt es noch nicht so lange. ja. Ähm, und das heißt, diese, diese Professionalisierung und dieses nachhaltige Mining kommerziell zu machen, ist jetzt viel einfacher und kann auch viel schneller voranschreiten. Das heißt, wir kommen an... an an Klima und grüne Ziele für die Mining-Branche, werden wir sehr viel schneller als die Ziele, die ganze Länder oder Regierungen für sich vereinbaren und das ist schon sehr positiv und ähm, dass uns das auch sehr wichtig ist, wir haben sogar extra ähm, jemanden, dass die Rachel bei uns die ist sozusagen unsere Ambassador für Sustainability und ähm, die beschäftigt sich den ganzen Tag nur damit, ähm, wie wir ähm, grüne Zertifikate bekommen, wie wir ähm, den grünen Strom nachhaltig auch auf andere Locations ausbauen können, wie wir mit anderen Community und mit anderen Minern zusammenarbeiten können, die von denen wir lernen können, aber denen wir auch was lernen oder beibringen können. Also wir gehen da ganz aktiv in den Austausch ähm, und in die Kommunikation, ja, mit Großmaßnahmen mit kleinen Minern, ähm, oft sind wir auch die kleinen Miner ähm, und äh, versuchen da wirklich das nachhaltig zu machen, äh, weil wir, für uns ist Bitcoin und Blockchain nicht mehr wegzudenken und deswegen müssen wir auch die Basis dafür schaffen. Also ähm, kurzum, Sustainability, grünes Mining, ja, ja, ja ähm, und das hat auch seinen Preis, aber den sind wir auch alle bereit zu zahlen
2: und weil wir das als Teil der Zukunft sehen. Genau, nicht nur deswegen, weil ich meine, man muss sich das ja so vorstellen, wir glauben an Bitcoin und wir meinen Bitcoin, weil wir sagen, okay, Bitcoin wird eine, wird die Zukunft für uns alle auf der ganzen Welt ähm, positiv gestalten und einen positiven Wandel haben. Aber das kann ja nicht sein, dass wir einen positiven Wandel dadurch irgendwie die Umwelt mehr verschmutzen. Das kann nicht sein. ja. Und es gehört zusammen. Deswegen, meiner Meinung nach, ähm, sollte es in der nächsten Zeit und so doch dazu kommen, dass wir 95% Prozent grüne Energie haben über den gesamten Mining-Industrie-Bereich. Und dass nur noch kleine Leute, die, sag ich mal, ein Miner haben, das vielleicht nicht machen. Oder dass alle Großes machen und 95% der Hashrate wirklich aus grüner Energie ist. Und das würde ich vorhersehen, dass wir das so haben in, in, in fünf bis sechs Jahren. Genau, Relativ also, schnell.
1: Ja, also grünes Mining ist kein USP ähm, in unserer Branche. Das ist, das ist, wird und ist, vielleicht ist schon teilweise
0: Standard. Ähm. Die, die Zahlen vom Mining Council, ich, ich glaube, das war irgendwie so knapp 60% Prozent äh, grün. Könnt ihr das halbwegs bestätigen? Glaubt ihr, dass, das kommt halbwegs hin aktuell? Ja, sch
1: boah, schwer, schwer. Also wir sehen natürlich ähm, beim Mining in Georgien, also da können wir was dazu sagen, da ist, 60, da ist es auf jeden Fall höher. Ähm, ähm, jetzt, wenn ich so gucke, was kann ich schwer beurteilen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, vielleicht, Timo, weißt, hast du noch was, aber ähm, ich kann es jetzt nicht bestätigen oder denotieren. Ja. Also für Georgien es ist, ist es ist zu niedrig, also da sind mhm. wir besser als 60 Prozent definitiv. Aber mhm. ob das jetzt ganzheitlich so ist, ist,
2: schwer. Also in Georgien würde ich sagen, sind wir ungefähr, sind wir deutlich äh, über 60 Prozent, sind wir bei, bei 85 Prozent äh, bis 90 Prozent. Mhm. Ähm, aber weltweit, es ist es halt sehr abhängig, wo, wo wir halt mhm. sind. Ja. In Georgien können wir das einfach sagen, hier gibt es halt fast nur grünen Strom. Ja, also gibt es nur mhm. Hydro Powerplan. Viel also. einfacher
0: ja, als in anderen Ländern, genau. wie, wie China, wo viel Kohlestrom oder so noch äh, Genau, wird.
2: genau. Also das, das kommt ganz drauf an, eben wo du da bist. Ja. In den USA ist es auch sehr, sehr stark äh, schwankend. In den einen äh, Bereichen hast du äh, nur grünen Strom, weil die eben auch Hydro-Power Plants haben. Äh, Denke ich an so an so Orte wie Arkansas. Und dann gibt es aber andere, ähm, sag ich mal, Bundesstaaten, da gibt es das halt nicht. Ja. Ähm, aber wie gesagt, also es ist sehr schwer. Wir können nur von uns, wir können nur als gutes Beispiel vorangehen. Wir können bei uns ähm, klar Gewissen sagen, 100 Prozent und nicht irgendwie eine komische Mischkalkulation und irgendwie Zertifikate dazu gekauft, um es auszugleichen. Bei uns in Georgien und vor allem bei uns in unserem Standort ist es 100 Prozent grün. Und ähm, ja wir hoffen, dass die ganze Industrie dahin geht. Und sie geht dahin. Also der, der Trend ist absolut dahin.
0: Ja. Also das, das Gefühl habe ich auf jeden Fall auch. Ich meine, es ist natürlich schön, wenn ihr das auch bestätigen könnt, weil ihr da natürlich viel näher dran seid. Von dem her ähm, würde es mich freuen, wenn wir dann die nächsten fünf, sechs Jahre, habt ihr mal gesagt, äh, stark in die Richtung gehen, dass das Thema vielleicht ein Stück weit in den Medien auch ein bisschen vom Tisch ist. Mhm. Ein weiteres kritisches Thema wird dann aber wahrscheinlich trotzdem noch da sein, ähm, was ist mit Technikschrott, also was macht ihr mit Hardware, die vielleicht nicht mehr profitabel ist, weil sie zu alt ist, ähm, verkauft ihr die an Leute, die noch günstigeren Strom irgendwo beziehen können oder dann weiter noch profitabel sind, was macht man damit, beziehungsweise wie argumentiert ihr da, dass es einen Mehrwert generiert, dass ihr solche äh, Hardware bezieht und äh, anschließend verschrottet in Anführungszeichen. Ja, also prinzipiell
2: ist es so, dass diese Maschinen durchgereicht werden, ja, vom, ähm, bis zum günstigsten Strom, den du hast. Aber nichtsdestotrotz bleibt äh, ein gewisser Elektroschrott da. Ja. Ähm, das ist so. Ähm, dafür gibt es aktuell noch keine richtig gute Lösung, die wir gesehen haben. Ähm, da gibt es irgendwie so eine Hybridlösung, wo wir sagen, ja okay, die bauen das wieder auseinander und nehmen das als Ersatzteile. Das machen wir natürlich auch. Aber wenn du bei einer Maschine Ersatzteile rausbaust, bleibt trotzdem noch, sage ich mal, viel ja. übrig. Ähm, das ist einfach so und, und wir hoffen halt da, dass da die, die Industrie, also wir reden jetzt von den Herstellern, also von den großen Bitmain zum Beispiel, dass die anfangen, diese Geräte zurückzunehmen und sie für ihre neuen Geräte zu verwenden, ja, weil viele Bauteile, zum Beispiel die Kondensatoren, die da drauf sind, sind ja gleich, mhm. ja? egal auf welchem Gerät das ist. Äh, das ist aber noch nicht so, äh, das ist noch nicht so und wir hoffen halt, dass es in der Zukunft da ähm, auf jeden Fall dahin geht. Ähm, Gerade ähm, ist das, sage ich mal, noch auf jeden Fall ein Problemfeld und das muss man auch offen ansprechen.
0: Wobei ich schon glaube, also ähm, der, der Schrott, der da entsteht im Vergleich zu anderen Industrien, ist wahrscheinlich äh, extrem klein. Also ich glaube, da müssen viele andere Industrien sich auch selber erst an der Nase packen und selber danach schauen. Ja, Aber gut, dass, gut dass ihr das auch so seht und sagt, hey, auch da muss ich was tun in dem Bereich, ja. ja. Genau, und ich, ich mag auch immer diesen Vergleich, ehrlich gesagt, nicht so gern, dass man
2: sagt, hey, guck mal, die andere Industrie, die macht so viel Müll, also mhm. dürfen wir auch Müll machen. Das finde ich immer eine schwierige Argumentation, weil ich finde, man kann, sag ich mal, einen schlechten Zustand nicht mit einem anderen schlechten Zustand so äh, rechtfertigen. Ja? Mhm. Ähm, deswegen, also deswegen ist mir das auch ganz wichtig, wir also sagen, okay, wir haben hier noch ein Problem, das muss gelöst werden, die Technologie ist neu und wir werden in Zukunft, gehe ich davon aus, ähm, das auch irgendwann mal in den Griff bekommen. Ja. Mhm.
0: Wenn ihr es nicht in den Griff bekommt, beziehungsweise wenn äh, zum Beispiel der Staat sagt, jetzt in eurem Fall Georgien oder vielleicht auch EU ist ja gerade ein großes Thema, ähm, seht ihr das als Gefahrpotenzial, dass da vielleicht mal irgendwas um die Ecke kommt, doch mit äh, Mining wird verboten oder es gibt eine Vorschrift, nur grünes Mining mit irgendwelchen Zertifikaten oder sonst was, ähm, wird geduldet. Wie, wie seht ihr dieses Thema? Glaubt ihr, da kommt irgendwas äh, in naher Zukunft auf uns zu?
1: Also... Mining an sich, also das rückt auf jeden Fall mehr in den Fokus und es kommen definitiv, werden Regulierungen oder Standards kommen und das ist auch gut so, weil das pflastert ja auch ähm, die Ebene für, sage ich jetzt mal, die Masse ähm, und Bitcoin ist ja auch ein System für die Masse und ähm, Standards im grünen Mining sehe ich jetzt schon, ein Verbot im Mining ähm, auf europäischer, ganzheitlicher Ebene kann ich mir kaum vorstellen und das macht, Macht auch nicht Sinn, also wenn man ähm, aus Angst oder strategischer Sicht, ähm, ich denke jetzt mal pessimistisch, Mining oder Profiteure oder eine Industrie oder eine ganze Branche, die übrigens äh, auch ähm, also systemisch fortgeschritten ist und systemisch Abhilfe schafft und am Schluss auch Arbeitsplätze schafft und, 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 neue Arbeitsplätze, ähm, dann ähm, und die noch immer noch am Wachsen ist und zwar ähm, enorm. Dann würde das, glaube ich, langfristig keinen Sinn machen. Man hätte auch starke Gegenspieler in dem Bereich und auch genug Ausweichmöglichkeiten übrigens. Das heißt, Verbote, starke Kontrollen sehe ich kurzfristig vielleicht irgendwie sehe ich mal anbahnen, aber durchsetzen werden sie sich aus meiner persönlichen Sicht nicht. Ähm, Standards für Grünes Mining, definitiv ja, die müssen kommen, werden kommen, weil alles andere dann auch keine Zukunft mehr hat, wie ich auch vorhin gesagt habe, das ist kein USP mehr, das ist da auch, auch Standard dann.
2: Ja, genau, und das ist auch so, ähm, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, also Regulierungen sind immer ein bisschen kritisch zu sehen, aber auf der anderen Seite, wie zu Lukas schon gesagt hat, ganz wichtig, ohne Regulierungen wird Bitcoin niemals Mainstream werden, ja. Wir haben Kunden, die rufen uns an, so, die flüstern dann leise ins Telefon äh, und fragen uns dann irgendwann mal so, ja, ist Bitcoin eigentlich legal? Ja? Also wenn, wenn wir keine Regulierungen haben, ähm, traut sich der Mainstream auch nicht, da wirklich komplett reinzugehen. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz was zu Georgien sagen hier. Ähm, Georgien ist ein Bitcoin-Land, ein, ein, Bitcoin ja, ein Mining-Land. Du kannst, Wenn du ins Taxi steigst, kannst du jeden Taxifahrer, du sagst du Bitcoin und der wird dir was erzählen, dass dein Nachbar da was macht. Und jeder kennt das hier am Flughafen, überall ähm, sind Riesenplakate von Bitcoin. Du hast überall Bitcoin-Automaten. Das ist hier richtig äh, anerkannt. Ähm, liegt auch daran, dass hier ähm, Bitfree ist, die mittlerweile ja, einer der größten Großen sind im Industrie oder im äh, institutionellen Mining. Und die sind ja schon sehr lange. Es gibt in, in Tiflis gibt's die sogenannte Tif Tbilisi Free Zone. Das ist eine Zone, die steuerfrei ist, die nur für Bitcoin-Miner ist, die für sich selber meinen. Und die gibt es schon lange hier. Ja, also das ist hier richtig tief äh, in Georgien drin. Aktuell ist es so, dass ein Prozent der weltweiten Hashrate ähm, kommt aus Georgien und Georgien hat vier Millionen Einwohner. Ja? Also hier in Georgien ist es schon sehr lange sehr groß ähm, und deswegen haben wir hier ähm, teilweise eben schon Regulierungen dafür. Die gibt es schon hier und sind hier eben auf der sicheren Seite. Auf der anderen Seite kann man auch immer sagen, wenn die Regulierung kommt und sie sagen, jetzt hat, ähm, ja, wird es verboten. Ja. Wir haben immer Ausreichungsmöglichkeiten und können ähm, in andere Länder gehen, wo es halt wieder erlaubt ist. Aber langfristig hoffen wir, wollen wir und wünschen uns und glauben auch fest daran, dass ähm, Bitcoin-Mining nicht verboten wird in Europa und schon gar nicht in Georgien.
0: Mhm. Ähm, da hätte ich jetzt zwei Fragen dazu. Zum einen, man hört ja immer wieder, ja, wenn es zum Beispiel damals, als es in China verboten wurde, ja, die Miner haben ihre Sachen gepackt und sind nach Kasachstan, Texas oder sonst wohin. Also zum einen, seid ihr wirklich dann so mobil, ähm, mehr oder weniger äh, einfach den Stecker zu ziehen, mit den Containern umzuziehen? Klar, gewisse Logistik haben wir da natürlich, aber dass ihr da so mobil seid, dann woanders hinzuziehen. Und das Zweite, weil das sehe ich auch ein Stück weit vielleicht als, als Nachteil, wenn man jetzt sagt, okay, in Georgien, haben wir grünen Strom, wir haben die Regulatorik, die passt und so weiter. Wenn wir das in ein paar Ballungszentren sehen, Beispiel Texas kommt ja gerade immer mehr, ähm, haben wir dann irgendwann vielleicht eine Zentralisierung vom Mining, also dass das vielleicht auch eine Gefahr ist?
2: Ja, es ähm, ist eine Gefahr auf jeden Fall und wir arbeiten aber aktiv dagegen. Zum Beispiel, also Munich International Mining hat sich unter anderem auch aus Aufgabe gemacht, dass es eben nicht dazu kommt, ähm, dass jetzt, das, sag ich mal, große Hashrates da geclustert werden und zentralisiert werden. Und das machen wir dadurch, dass wir zum Beispiel an dem durchschnittlichen ähm, Menschen in Deutschland die Möglichkeit geben, Bitcoin zu meinen und selber zu entscheiden, ja, wie er meint, was er meint, wo er meint. Und das ist äh, auch eine Mission, die wir haben, die ist sehr schwer umzusetzen. Ähm, aber wir wollen diese Clusterbildung nicht. Wir wollen, dass es dezentral bleibt und nicht einige Große ähm, das alles ähm, oder die ganze Hashrate kontrollieren. Ähm, und ja, und wir sehen einen Trend äh, klar aktuell dahin, dadurch, dass jetzt die ganzen institutionellen Investoren reingekommen sind, ja. dass da irgendwie Hashrate geclustert wird. Ähm, aber wenn wir wirklich, sage ich mal, sagen, okay, auch wir machen das, ähm, aber diese, diese Maschine auf, auf Maschinenebene, gehört die nun mal nicht uns, sondern sie gehört Kunden von uns. Eine gehört uns, eine wieder einem anderen Kunden. Ja, dann, dann hast du eine Dezentralisierung ähm, vielleicht, also wirklich auf, auf Blockchain- auf Bitcoin-Ebene, ähm, natürlich jetzt nicht auf lokaler Ebene. Ja,
0: Vielleicht stehen sie auch immer in der gleichen Halle, aber trotzdem kann jeder mit seinem Miner machen, was er will. Das heißt, euer Kunde entscheidet dann, ob er alleine meint, ob er einem Pool angehört oder wie ist das geregelt? Ja,
2: also wenn der Kunde möchte, kann der alleine meinen. Also wir okay. empfehlen es jetzt natürlich nicht, weil das ist schon ein Glücksspiel, äh, dass du halt einen Blog dann auch wirklich finden musst. deine wer für Ravencoin
0: meint, das ist sowieso ein Glücksspiel.
2: Ja, <lacht> ja. ja, genau. Also, also ja, aber unsere Kunden haben theoretisch die Möglichkeit ähm, zu meinen, was sie wollen, wo sie wollen, in welchem Pool sie wollen. Ähm, ja und haben da volle Kontrolle, wenn sie das möchten. Also viele Kunden möchten das auch nicht sagen, hey, komm, bitte macht ihr das, wir mhm. möchten uns um nichts kümmern, ähm, dann machen wir das halt für, für die Kunden. Genau, also raus,
1: ja. vielleicht an dieser Stelle, ähm, viele Kunden von uns sind auch nicht unbedingt meiner. Also die kommen halt zum ersten Mal zu meinen, denken sich, ähm, die haben vielleicht Interesse, Bitcoin zu kaufen oder zu, 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 äh, zu investieren in Bitcoin und dann stoßen die auf uns oder wir gehen aktiv auf die zu und sagen, hey, ähm, warum nicht Mining? Das ist eine sehr, sehr gute Alternative zum Bitcoin-Kaufen. Und ähm, das heißt, die wollen natürlich dann, äh, wir, wir wollen, die wollen natürlich einen einfachen Weg zu meinen. Ne? Die haben das Know-how nicht und ähm, das ist ja auch unser Full-Service dann am Ende des Tages.
0: Wenn ihr jetzt gerade die, die kleinen äh, Normalos, nenne ich es jetzt mal, anspreche, mhm. ab was für einen Betrag kann man da bei euch einsteigen? Also mit was für einem Betrag, in, in Euro jetzt gesprochen zum Beispiel, muss ich da rechnen, dass ich da bei euch äh, dran teilnehmen kann? Also
1: momentan ist so an und fühlt sich ähm wir nehmen uns sehr viel Zeit ähm, für unsere Kunden, das heißt, wir, wir beraten die eigentlich individuell, welche Maschine und so weiter. Ähm, man kann eigentlich pauschal sagen, eine Maschine, ähm, ich sage jetzt mal, es gibt verschiedene Modelle, ähm, das Aushängeschild, nenne ich es jetzt mal, ist so im Bereich 9.000 Euro, das ist eine ganze Maschine und die meint dann dementsprechend, ähm, was aber auch möglich ist ähm, bei uns, bei Munich International Mining, wir werden in Zukunft sozusagen Shares verkaufen einer Maschine, das heißt, dass man eine Maschine zum Beispiel 10% einer Maschine kaufen kann und dann hat man aber auch nur anteilig 10% an der Leistung der Maschine und dann haben wir einen Share ungefähr bei 1.000 Euro. Das heißt, es ist eigentlich eigentlich für jeden was drin, jeden was dabei, für 1.000 Euro, 10.000 oder dann 10 Maschinen oder 20.
2: Also genau. Diese Shares, die sind auch, die, die haben wir noch nicht gelauncht, das Thema, weil es auch ein bisschen schwierig ist. Wir wollen uns da ganz klar abgrenzen vom Cloud Mining, sondern dieser Share soll wirklich, ist wirklich ein Share von einer echten Maschine. Und wir arbeiten gerade daran, dass wir diesen Nachweis erbringen, ja, für den Kunden auch, dass es wirklich eine Maschine ist und wirklich ein Share ist. Und wir hatten da für die Zukunft geplant, mal wirklich einen NFT mit richtigem Mehrwert zu machen. Ja. Das heißt, du hast diesen NFT, der, der den, den Wert eines, eines Shares entspricht, der dann auch wiederum auf einer auf unserem Markt, was sozusagen gehandelt werden kann, mit anderen. Und wer auch immer diesen NFT in dem Fall besitzt, bekommt dann auch ähm, die die Coins ausgeschüttet. ja Und uns ist egal am Ende, wer das dann ist. Ja, ähm, aber es ist nicht ganz einfach, weil wir wirklich uns da klar abgrenzen wollen. Ähm, vom, vom Cloud Mining. Also diese Shares sind dann auch nicht zeitlich begrenzt. Ja? Also das heißt, nee. ähm, wenn du mal einen Share hast, dann gehört er dir für immer. Ja? Und nicht nur für zwei Monate, wo du bezahlt hast. Nee.
0: Ist auch wieder so ein Punkt ähm, mit, mit Bitcoin-Maxis. Äh, ist Es schwierig zu diskutieren über NFTs, aber wie du gesagt hast, das ist für mich auch ein NFT oder eine Tokenisierung, die einen Mehrwert hat. Natürlich haben wir das Oracle-Problem. Keine Ahnung, ob die Maschine da morgen noch steht bei euch, aber es ist schon mal eine bessere Situation, als wir sie heute haben wo ich keinen Nachweis habe zum Beispiel.
2: Genau, genau, genau. Und das ist auch, also das NFT-Thema ist natürlich ein schwieriges Thema. Ist klar, ähm, vielleicht trifft mir da ein bisschen ab, aber ich, vielleicht ein Satz zu diesem NFT-Thema, weil viele Leute sagen, ja, okay, das ist digitale Kunst und sonst irgendwas. Aber ich glaube, was wir in 10, 20 Jahren sehen werden, ist ähm, die Anwendung der Blockchain ähm, auf aufs echte Leben. Also man stellt sich vor, wir haben ein, ein Auto, das ich kaufe und in diesem Auto ist ein Fahrzeugbrief. Und in diesem Fahrzeugbrief äh, ist heute so, der Kilometerstand wird im Auto zurückgedreht und sowas. Nehmen wir jetzt mal an, das will alles in einem upgradable NFT gespeichert werden. Ja, dann hätten wir in Zukunft, ähm, wenn du ein Auto kaufst, kann nie wieder dich jemand, sag ich mal, bescheißen und äh, irgendwas zurückdrehen. Und ich glaube, das ist der, der wahre ja. Ansatz von NFT, der zehn Jahre aber noch braucht, bis das passiert. Ähm, und jetzt äh, kann ich verstehen, äh, dass viele sagen, okay, komm, das ist Quatsch. Weil die Technologie dahinter ist halt das, was, was es so gut mhm. macht.
1: Ja, ich glaube auch ja. vielleicht zur Ergänzung, viele haben glaube ich wahrscheinlich erst Bitcoin verstanden und dann die Blockchain, also das ist einfach, ähm, so ist es bei NFTs auch oder beziehungsweise haben erst ähm, Bitcoin gehandelt oder gekauft ähm, und dann viele halt ähm, sich mit der Blockchain beschäftigt und den tatsächlichen ja. Wert, der dahinter steckt, der ja noch größer ist. Ja.
0: Ich denke, die meisten Zuhörer werden das auch auf sich beziehen, wenn man die Altcoin-Phase bei allen Leuten anguckt. Also jeder hat mit Altcoins getradet, hat dann irgendwann gemerkt, okay, so viel steckt gar nicht dahinter. Ich meine, jetzt gucken wir die aktuellen Kurse an. Ja, Bitcoin hat sich auch halbiert seit dem All-Time-High. Aber äh, der eine oder andere Altcoin hat 80 oder Terra <lacht> 99% Prozent verloren in zwei, drei Tagen. Also ich glaube, das, das ist den meisten bewusst, dass man da einfach eine gewisse Zeit auch braucht, um zu sehen, was setzt sich durch, was hat einen Mehrwert, egal wie groß der Mehrwert dann nachher sein mag. Mhm. Ähm, ich habe aber nochmal was zu Mining, ähm, das ist mir jetzt vorher auch eingefallen, ähm, weil der gesagt hat, dezentral, viele Kleine, die meinen, ähm, wie seht ihr dieses Thema, das in Deutschland, ich sehe es immer wieder in Telegram-Gruppen oder auf Twitter, dass zum Beispiel ähm, Leute einen Betrieb haben oder sie haben eine PV-Anlage oder irgendwas, sie haben ein bisschen Strom übrig ähm, oder auch sagen, ich würde gern meinen und ich nutze jetzt die Abwärme für die Erwärmung meines Whirlpools oder was auch immer. Kann das ein Thema sein oder ist das so nischig, dass das keine Rolle spielt?
2: Mega, also es ist ein mega geiles Thema und wenn jemand das macht, finden wir es richtig gut. Mhm. Es ist allerdings aktuell noch sehr nischig, aber wenn ich das mal in die Zukunft jetzt denke, man muss ja bei, bei, bei solchen Sachen immer weit in die Zukunft denken, ist, glaube ich, die Zukunft und das würde ich mir wünschen, ähm, dass jeder zu Hause in seinem Keller, äh, sage ich jetzt mal eine Mininganlage hat äh, und damit ähm, zum Beispiel mit der, mit der, mit der Abluft ähm, seine, seine Wohnung heizt. Ja, es ist ein nischiges Thema, aber wahrscheinlich ähm, auf jeden Fall ein riesen Zukunftsthema. Absolut, ja. Und wir können das nur, wir können es nur unterstützen, wir finden das mega, auch wenn die Leute dann natürlich nicht unsere Kunden sind, am Ende vom Tag, wir, wir unterstützen das absolut, beraten Leute auch tatsächlich darin, ohne, ähm, ohne dafür jetzt irgendwie Geld zu nehmen. Ähm, ja, weil wir das auch als Bildungsauftrag sehen, solchen Leuten, die solche visuellen oder visionären Ideen haben, da zu unterstützen.
0: Ich habe da auch schon jemand im Kopf äh, und äh, da werden wir uns bei Bitcoin im Ländle definitiv zu dem Thema drüber unterhalten. Super, super. <lacht> also das wird, wird da auf jeden Fall auch äh, an die Tagesordnung kommen. Ähm, ich wäre jetzt soweit mit meinen Fragen durch. Ich hätte zum Schluss von meiner Seite noch eine Frage, so ein Stück weit habt ihr die eigentlich schon beantwortet, weil mich hätte jetzt noch interessiert. Seht ihr Mining als Business oder in Anführungszeichen nur als Business oder sagt ihr, hey, wir sind überzeugte Bitcoiner, ihr müsst jetzt keine Bitcoin-Maxi sein, aber ihr sagt, wir glauben an die Zukunft von Bitcoin, Bitcoin hat einen gesellschaftlichen Mehrwert.
1: Ja, also, ähm, ja, beides natürlich, ähm, aber in erster Linie, also wir haben ein als Munich International Mining, ähm, haben wir eine Vision und ähm, Visionen sind ja immer so eine Sache, aber ähm, wir würden gern, wie das der Timo eigentlich schon gerade gesagt hat, wir möchten, den Zugang, wir möchten, dass in Deutschland jeder, der möchte, meinen kann und das ist, das ist eine große Vision und da ist noch viel zu tun, aber wir möchten quasi Bitcoin, wir möchten Bitcoin und wir möchten das Mining voranbringen, das ist uns einfach wichtig und wir sehen den Weg dahin, indem wir quasi Wert, werthaltigen Content, werthaltige ähm, ähm, Kommunikation betreiben, ähm, auf Messen gehen und ähm, auch, auch beraten und unterstützen und ähm, stark in die Community gehen. Deswegen ähm, sind wir auch beim Bitcoin im Ländle und so weiter. Deswegen sind wir ja auch da zusammengekommen. Ähm, nichtsdestotrotz ist das auch, ähm, ist Mining auch, wie du sagst, ein Business. Also wir müssen davon leben. Ähm, mhm. Aber wir sind jetzt also das ist jetzt nichts, wir werden jetzt da nicht reich oder, oder sowas, das ist etwas, das hat beide Seiten, aber uns steht das schon ein bisschen im Vordergrund, dass endlich ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Weg zum Mining, zum Mining geschaffen wird und man nicht Umwege oder dubiose ähm, äh, sich Fragen sich stellen muss oder sowas.
0: Hm. Ja, sehr cool. Also ähm, freut mich auf jeden Fall, weil ähm, man, man weiß das im Vorfeld ja nie sehen, dass die Leute nur als Business, was ich dann schade finden mhm. würde, weil äh, man treibt die Community bzw. Bitcoin ja auch voran durch die Hashrate, weil die ja ein elementarer Bestandteil ist. Von dem her auch schön, wenn das sich bei euch ergänzt, aber ich würde fast vermuten, dass es bei den meisten Minern so ist, weil wenn ich das nur als Business sehe, äh, glaube ich, werden viele auch eher Richtung Altcoins oder sowas wahrscheinlich an der Stelle schielen dann.
2: Ja, absolut. Da ist kurzfristig mehr Geld drin zu holen. Aber wie gesagt, unsere Mission ist eine andere. Wir wollen wirklich, dass jeder in Deutschland am Ende meinen kann und am liebsten in Deutschland. Ja, und nicht in Georgien. Also äh, wir hoffen natürlich, dass wir irgendwann mal äh, es so weit haben in Deutschland, äh, dass wir da auch dort meinen können und dass diese Hashrate weltweit einfach verteilt ist. Ja, zwischen all den Menschen und nicht. Ja, wir lassen. denken auch, dass das möglich ist. Ja, wir glauben dran.
0: Sehr gut. Sehr gut. Dann würde ich sagen, mit dem positiven Ausblick ähm, würde ich das Gespräch beenden. Ähm, zu guter Letzt noch, wie erreichen euch die Leute, wenn sie Fragen haben? Außer natürlich nächste Woche vor Ort in Blochingen. Wie können die Leute Kontakt aufnehmen?
1: Also ganz einfach ähm, www.mim.farm also M-I-M.farm ähm, da kann man äh, einfach da ist auch unsere Nummer hinterlegt, kann man einfach anrufen da beraten wir gerne ähm, dort kann man auch einen Termin ausmachen auch ähm, unverbindlich und ansonsten sind wir auch, ähm, auch auf LinkedIn, Munich International Mining auf LinkedIn und jetzt bald dann auch auf, ähm, auf Instagram ein bisschen, wobei wir fokussieren uns da auf LinkedIn und auf unsere Webseite.
0: Sehr cool, ich verlinke es natürlich unten auch in den Show Notes äh, dann das könnt war's. ihr draufklicken. Ähm, Luca, Timo, vielen Dank ähm, für das heutige Gespräch, ich fand es unfassbar interessant, ich freue mich euch nächste Woche dann auch vor Ort zu sehen, da kommt bestimmt noch die eine oder andere Frage auch von meiner Seite. Von mir ja, vielen Dank äh, für das, was ihr für die Adaption von Bitcoin macht das weiter vorantreibt, vor allem auch mit dem Thema grüner Energie oder ihr sagt Beratung, das ist euch einfach ja, eine Herzensangelegenheit. Von dem her da vielen Dank und alles Gute weiterhin. Ähm, und wir, wir sehen beziehungsweise, ja, ja doch sehen uns dann nächste Woche. Klar. Danke euch. Ja, dran. danke auch. Das war Spaß gemacht. Super, danke schön. Danke für die Einladung. Macht's gut. Ciao. 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 ciao.